0: Chegamos então ao quarto episódio do podcast Tomografia para Todos, e hoje eu recebo aqui para bater um papo o físico-médico Márcio Vasques, dando continuidade ao assunto que aborda eh, as rotinas de um setor de tomografia durante esta pandemia de Covid-19. Nosso bate-papo estava programado para falar eh, basicamente sobre protocolos de exame, parâmetros técnicos, e acabamos evoluindo em nossa conversa e discutindo um pouco sobre o legado que todo esse processo da pandemia também pode nos deixar, apesar de todo o reflexo negativo para o Brasil e para o mundo. Olá, Márcio, tudo bem? É um prazer te receber aqui para esse episódio que vai dar sequência ao assunto COVID-19 na tomografia. É, para quem já vem acompanhando o podcast, a gente já falou num outro episódio onde eu recebi é, a tecnóloga Sandra Polita, sobre o como as rotinas é, alteraram-se no setor de tomografia a partir dessa pandemia. E agora o físico médico Márcio Vasques vai falar um pouquinho sobre as questões que estão é, relacionadas ao protocolo de exames. Bem-vindo, Márcio,
1: a palavra é sua. Valeu, Tiago, obrigado pelo convite. né? Bom falar contigo depois de tanto tempo aí. né? A gente troca pouco mensagem de vez em quando, mas é bom falar e bom que a tecnologia aproxima. Cara, então vamos lá, né? Covid-19, antes deixa eu me apresentar rapidinho, né? Meu nome é Marcos, como tu falou, Marcos Vasques, sou físico formado pela PUC do Rio Grande do Sul, formado desde 2003. É, tenho experiência na área de imagem com ressonância, tomografia e SPECT-CP, pet CT, né? Uh, e trabalho com essas áreas desde 2001, 2000, 2001, quando eu comecei meus estágios. É, tive uma experiência no hospital muito em Porto Alegre né, durante 6, 7 anos, até eu, quando eu me mudei para Brasília em 2005 e fui trabalhar numa clínica onde tinha muita... uma clínica de referência em termos de tecnologia. Né? Então aqui eu conheci muitos equipamentos, muitas modalidades de imagem com que eu já trabalhava, mas com uma tecnologia muito diferente. Né, isso tanto na parte de tomografia como ressonância. Comecei fazendo pós-processamento de imagem isso há 15 anos atrás e hoje eu sou gerente de imagem dentro da clínica né? então comando uma equipe de mais ou menos 25 colaboradores entre biomédicos, técnicos tecnólogos, estagiários tá? é, é, minha parte hoje é mais voltada para gestão, mas apesar de voltar mais para gestão, a gente nunca perde a parte de execução, então a parte de gerenciamento de protocolos, treinamentos, capacitação, isso eu continuo me envolvendo, certo? E o interessante disso é porque tudo isso está linkado com o que a gente vai falar um pouco agora, né? Apesar disso, na rotina está intrinsecamente né, dentro das nossas atribuições de trabalho, sempre que surge uma coisa nova, né, surge uma... uma vamos pegar o caso da pandemia aí, né? Que é algo que, teoricamente, ninguém estava muito preparado, a gente começa a rever muitas coisas com relação à parte de conduta de trabalho. Né? Tu até falou que teve um podcast que falou especificamente sobre isso, né? sobre as condutas de trabalho na época de Covid. E agora eu vou tentar dar uma complementada efetivamente do que que a gente efetivamente mudou e o que, que a gente se preparou e ainda vem se preparando né? no, na, no dia a dia com relação ao Covid-19 e aos pacientes que chegam com essa suspeita, né? Então, assim, hoje a gente trabalha na clínica, né? Com dois tomógrafos, um deles é totalmente dedicado, um outro é um tomógrafo híbrido. Um é um equipamento da Philips de 256 canais e um outro é um da MCT de 128 canais da Siemens. Tá? Em termos de tecnologia, apesar do número de detectores, são equipamentos muito semelhantes. Né, do ponto de vista de resolução, do ponto de vista de tempo de rotação, do ponto de vista de uh, tempo de aquisição de exames, modulação de dose. É, a única diferença é que hoje no equipamento da Philips a gente utiliza o um recurso né, de reconstrução interativa, que o equipamento da ainda não a gente ainda não dispõe, não foi adquirido. tá? É, e a gente já tinha há muito tempo né, protocolos de tórax bem ajustados. tá? Só que né? Apesar de ter um protocolo de tórax bem ajustado, né? as primeiras coisas que a gente começou a perceber com os pacientes de covid né? é que no primeiro momento a gente não atendia. Né? Então houve aquela, aquela aquele medo né? inicial de todos os serviços, eu acredito, com várias pessoas com quem eu falei. Aqui em Brasília, por exemplo, tiveram muitos serviços que inclusive fecharam para atendimento, serviços de imagem. tá? Mas, à medida que as coisas vão acontecendo, a gente começa a perceber que, pô, a gente não pode, né, uh, nós somos uma clínica de imagem, uma clínica de referência, a gente não pode não prestar esse serviço a quem precisa, certo? Então, assim, vamos atender os pacientes de COVID, agora como é que a gente vai fazer isso, né? Então, o primeiro ponto, acho que já foi um ponto que foi abordado no outro, no outro podcast que tu tinha feito, que é o que? Como é que vai ser a conduta? Como é que vai ser o fluxo de atendimento desse paciente? Né? E isso já gerava um medo inicial de todo mundo que estava envolvido no atendimento, desde a recepção, desde a recepção não, eu digo até desde o call center, né? porque a pessoa tinha que começar a fazer uma triagem que antes não era feita. É, e com medo, muitas vezes, de negligenciar não passar uma informação correta para o paciente na hora da chegada dele na clínica. Tá, mas aí a gente desenvolveu um fluxo de atendimento, né, o paciente de covid, no momento que ele já é sinalizado, desde a marcação de exame ou então na recepção, ele já, ele não espera, tá? a gente tem a facilidade aqui de já colocar ele diretamente para fazer o exame, então a área de circulação dele é praticamente isolada, ele desce acompanhado de um, de um técnico ou de um auxiliar de enfermagem e vai diretamente para a sala de exames. Né? Entrou na sala de exames, é posicionado, Toda a documentação do paciente, a gente não tem contato, é tudo digitalizado. A ficha do paciente, ou poucos documentos que ainda vem, o paciente não tem contato em momento nenhum. Os questionários, por exemplo, são respondidos com a ajuda de alguém da recepção para que, para que evite que o paciente pegue em folha, toque em caneta, pegue em prancheta. Então, a gente começou a se preocupar bastante com essa questão. Né? O paciente entrou na sala. Deitou, fez o exame, tá? uh, a gente faz uma análise já imediata das imagens e a gente tem a facilidade de liberar esse laudo para o mesmo dia. Tá? Então hoje os médicos, o que eles fazem é, uh, o nosso fluxo na verdade né, que envolve o médico é fez o exame, o operador né, já informa o médico que é suspeita de covid essa imagem já é automaticamente lançada para o servidor né, do servidor, ele olha rapidamente e diz, não, vou liberar o estudo, pode falar o paciente que daqui a uma hora, duas horas, o estudo dele está liberado. Né. Tudo bem, o que eu estou falando agora é um fluxo praticamente simples né, do que a gente está falando, mas para a gente poder desenhar isso e chegar a esse ponto, a gente passou por algumas modificações. Então, as primeiras modificações que a gente percebeu, né, uh, putz, como é que vai ser a conduta para esses exames de paciente de COVID? Provavelmente o paciente não vai vir aqui fazer somente um diagnóstico inicial. Se ele tiver alguma lesão, né, algum, uma área de pneumonia, né, alguma área que precisa ser acompanhada, muito provavelmente ele vai voltar para fazer um segundo exame. Então a gente já tinha que se preparar nesse ponto para fazer um protocolo de diagnóstico inicial e depois pensar nos protocolos de acompanhamento. Né? É, o número de pacientes de tórax aumentou bastante. né? Não vou te dizer que é um percentual muito grande, mas a gente tem um aumento aí da ordem de 10%, 15%, 20% no número de pacientes de tórax. Porque, o que, é que acontece? Hoje a gente trabalha no setor hospitalar aqui em Brasília, então a gente tem muitos hospitais, laboratórios que são ali ao redor. Hoje o que a gente está vendo que está acontecendo é o paciente que provavelmente tem sintomas ou está fazendo algum tipo de investigação, ele vai até o laboratório faz o exame se recebe o um resultado positivo ele automaticamente a procura a tomo a agente ali para poder fazer uma tomografia né já com pedido médico. então esse fluxo ele está muito rápido a quantidade de pacientes que a gente tem feito aí de encaixe né uh, todos os dias ela aumentou e principalmente esse paciente de tórax. Tá? então como a gente viu essa necessidade a gente começou a eu comecei a estudar alguns protocolos algumas recomendações então eu peguei as recomendações da agência internacional de energia atômica Peguei as recomendações da APM, né, que é a Associação de Físicos Médicos e né, a Associação Americana de Física Médica, tá? E claro, né, algumas coisas que o CBR também publicou. E eu, olhando essas recomendações, eu comecei a perceber que as condutas eram muito parecidas, né? Então, assim, não existia efetivamente o certo, mas existe o que a gente sempre fala do otimizado. Então, o primeiro ponto que a gente fez foi fazer o protocolo né, em diagnóstico inicial, um protocolo normal, já com as questões de modulação de dose, né, com uma dose de referência um pouco mais alta do protocolo de acompanhamento, para a gente poder identificar essas, essas alterações. Tá? Fez esse protocolo, é, o paciente vai para casa e é liberado. Se o paciente volta e aí entra uma outra uh, ação que a gente viu que mudou bastante na época de covid é porque quando o paciente volta, o que a gente orientou os nossos operadores é que toda vez que chegar um paciente para fazer CT de tórax, seja ele Covid ou não, é que eles procurem dentro do sistema RIS se esse paciente já tem exame prévio. E se esse exame prévio ele é da ordem de duas semanas anterior. Por quê? Se é da ordem de duas semanas anterior, ele vai entrar nesse laudo, ele vai ver o que está descrito nesse laudo. E se realmente for um protocolo né, que requer a verificação de síndrome aguda respiratória ou pneumonia, ele automaticamente vai utilizar um protocolo. Ele vai ser orientado a utilizar um protocolo de baixa dose para acompanhamento. Tá? Então, o nosso protocolo, por exemplo, de baixa dose, uh, o que a gente fez, principalmente na máquina com reconstrução interativa, é que a gente conseguiu reduzir a quantidade de radiação do paciente na faixa de 30% a 40% né, da dose inicialmente programada então a gente começou a se preocupar, obviamente, né, com a questão de segurança, né, do paciente. Isso inclusive é colocado muitas vezes no laudo, né, que é um protocolo de acompanhamento com uma dose de radiação mais baixa, tá? Porque eu acredito que cause, né, muitas vezes a apreensão do paciente de, pô, vou ter que repetir tomografias, né, de tórax com alta dose de radiação num intervalo tão curto de tempo, né? A gente sabe muitas vezes que as pessoas, né, uh, são relativamente bem informadas, né? Então, esse relativamente é um pouco problemático, porque a pessoa acha que, muitas vezes, não precisa estar fazendo exame de com radiação tão frequentemente, né? Então, a gente tenta explicar que o que a gente faz é tornar o exame mais seguro, né? Que toda a, a dose de radiação que vai ser utilizada, ela vai ser específica para aquele exame, para aquele paciente que possui aquela massa corpórea, né? Uh, então, a gente Tenta dizer que, olha, o que a gente está fazendo aqui é usar o mínimo de radiação possível para ter o acompanhamento do teu diagnóstico. Isso de certa forma dá uma tranquilizada, né, nos pacientes, tá? É, e é engraçado também porque a gente também percebeu em alguns casos a gente também faz PET-CT, né? Uh, um aumento, obviamente, né, no número de pacientes oncológicos com queixa de pneumonia né, e suspeita de COVID. E aí entra mais um outro caso que a gente tem que ter cuidado. A gente não sabe muitas vezes se esse paciente oncológico está fazendo imunoterapia. Né? Então, se o cara está fazendo imunoterapia, a gente tem que ter uma preocupação de tentar baixar ainda mais a quantidade de radiação que ele vai receber. Tá? Então, essas são as coisas que a gente, de certa forma, já fazia, mas que ficaram muito mais evidenciadas e ficaram muito mais... É incorporadas na rotina de trabalho dos operadores. Né? Então, eles começaram a entender que eles têm uma parte muito grande no processo de acompanhamento desses pacientes né? e de segurança na realização do exame. tá certo? Então, o que a gente fez? A gente fez ajustes né? de, 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 de MAS, fez ajustes de pessoa de corte, fez ajustes de filtros, os algoritmos de reconstrução, Tá? e a gente conseguiu obter um resultado, acho que acredito, muito bom, né? A gente antes de fazer isso, o que eu fiz foi pegar um simulador, fazer algumas simulações para ver os níveis de ruído com a redução de dose e achar um valor que a gente considerou aceitável, tá? Graças a Deus, assim, pelo que foi feito, nesse né, Esse trabalho inicial nos permitiu que a, a quantidade de radiação reduzida nos protocolos permitisse o diagnóstico, tá? Então essa conta mudou bastante, como eu te falei. O, a questão de uso do sistema de informação radiológica pelos operadores também foi uma, uma atitude que eu vi que, que mudou também por conta desse comprometimento que eles entenderam que eles têm de fazer esse acompanhamento do paciente, né? porque muitas vezes o pessoal quer que já tenha tudo identificado, né? uma ficha ou então que essa informação venha claramente. Então eles entenderam que eles têm parte nesse processo de fazer esse acompanhamento prévio né? e saber efetivamente qual é o protocolo que vai ser utilizado tá? E em tão pouco tempo, né, a gente está falando aí da questão de dois, três meses que isso foi implementado, isso praticamente já se tornou uma rotina bem estabelecida, né? Toda vez que a gente fala que a gente tem que é, colocar um novo processo dentro do que já é feito, isso pode causar estranheza muitas vezes e pode causar até um desconforto, né? Mas eu acho que nesse momento de pandemia, como aconteceu com esses cuidados com relação a a essa doença, né, esse vírus, o pessoal ficou muito mais comprometido com relação à execução desses protocolos, tá? Protocolo sempre que ele é realizado, né, como eu te falei, as imagens são enviadas já para o nosso sistema automaticamente, onde o radiologista já faz a liberação, tá? Uh, hoje a gente não tem uma plataforma de inteligência artificial para poder fazer essa análise como muitos serviços estão fazendo mas pelo volume de exames que a gente tem, né, a gente tem um bom resultado aí no acompanhamento. Então, assim, né, uma das, das grandes vantagens da inteligência artificial seria agilizar o processo de laudo né, uh, e ajudar o radiologista, mas eu acho que a gente tem conseguido fazer bem essa, essa, essa ação aí sem precisar utilizar esse recurso. Tá certo? É, também com relação aos operadores, né, hoje eu trabalho com oito operadores lá na parte de tomografia é, então assim a maioria das, das coisas que a gente começou a implementar né muitas vezes a gente não tá, não estava nem na clínica foram implementadas com ferramentas como a que a gente está usando agora aqui que é o zoom né? então a gente conseguiu através do uso da tecnologia fazer com que essa informação esses treinamentos né essas orientações pudessem ser passadas de maneira muito mais rápida efetiva né acredito que tem sido bem efetiva e otimizando bastante a relação do, do, da execução dos estudos. Tá? O que, que a gente faz hoje com relação a... a né, além de todo esse cuidado com a preocupação com o paciente, o cuidado com a segurança da equipe, né, o cuidado com a segurança dos locais onde o paciente passa. É, após todo o exame, né, a pessoa que acompanhou, o enfermeiro que acompanhou o paciente... Ele identifica para o pessoal da nossa limpeza para que seja feita uma limpeza terminal em todas essas áreas. Tá? Então ele vem desde a recepção, né, acompanhando o paciente. Se o paciente toca numa maçaneta, toca em alguma coisa, eles já estão de olho. Isso daí é uma percepção que a gente é, né, fez com que eles entendessem que era necessário. Que ó, o paciente tocou em uma maçaneta, já fica de olho ali para quando o pessoal da limpeza for fazer a limpeza, né, a limpeza terminal que ele limpe aquela região. Então, Thiago, tem funcionado muito bem, eu acho, sabe? Porque uma das, das, das questões que a COVID trouxe foi inevitavelmente a diminuição do número de exames e a diminuição do fluxo de atendimento do paciente. Né? Então, assim, como a gente está atendendo menos, a gente consegue, obviamente, ficar muito mais atento a essas questões de segurança aí. Tá? É, as salas também, né, elas são higienizadas como limpeza terminal. Normalmente a gente deixa as portas da sala aberta para ventilação de 10 a 15 minutos após a execução do exame, nunca coloca o paciente imediatamente após o outro, nos casos de suspeita de COVID. Tá? Uh, todo o pessoal também trabalhando paramentado, com máscaras do tipo, no mínimo, PFF1, né? normalmente a gente orienta a usar PFF2, luvas descartáveis, né uh, os aventais de EVA também descartáveis, toca... Né? A, nossa, a maioria dos nossos operadores são mulheres, então elas usam aquelas touquinhas de EVA também o tempo inteiro, tá? óculos de proteção, a gente tenta minimizar a entrada de pessoas ou profissionais dentro da sala, então a gente sempre tenta deixar uma única pessoa para poder fazer isso, tá? e por incrível que pareça, né, nesses três meses aí que começou essa pandemia, que a gente implementou todas essas alterações, uh, a gente não teve nenhum caso de colaborador dessa área de atendimento, tanto de enfermagem como da área de tomografia computadorizada, com convite confirmado ou suspeita de Covid, então eu acredito que está sendo um, um fruto do trabalho bem executado aí e dos cuidados que a gente está tendo, tá? Na parte de pós-processamento, né, como eu tinha falado, que a gente não usa inteligência artificial, mas a gente já trabalha muito com reconstrução de imagem aqui, isso é um dos nossos diferenciais com relação aos outros serviços, né? Praticamente 95, 96% dos exames de tomografia, eles são, eles passam por algum tipo de pós-processamento, alguma reconstrução multiplanar ou alguma quantificação. Então, quando surgiu a COVID, a gente foi para as estações de trabalho. Né? Em conjunto com os, os operadores, a gente desenvolveu o que a gente chama de um preset, né? para poder visualizar de maneira... Como a gente não trabalha só com o LUT, a gente trabalha com os presets. A gente desenvolveu uma, um preset específico para a COVID, que ajuda bem a identificar de maneira visual as áreas de, de né, vidro fosco, ou consolidação, ou fibrose, vai depender de como está o paciente. Então, isso muitas vezes o médico já utiliza né, para poder visualizar o exame e também ajuda na questão do diagnóstico para tentar né, colocar qual é o grau de acometimento. Né. Então, se não me engano, são quatro níveis de acometimento, né, de 0 a 25%, de 25 a 50, de 50 a 75 né, e acima de 75. Tá? Então, hoje a gente não coloca o percentual efetivo, mas a gente coloca né, esse tipo de grau, se é acometimento do grau 1, 2, 3 ou 4, de acordo com a, com a evolução do paciente. Tá? Então, basicamente, o que a gente fez foi isso. né? E por mais que seja, como eu te falei, parece simples o que a gente está falando, colocar tudo isso dentro da rotina de trabalho é, é desafiador, porque, primeiro, a gente está trabalhando com o medo das pessoas, né? Uh, tanto é que eu te falei que lá no início a gente não atendia os pacientes com COVID. E depois a gente hoje já está num momento onde as pessoas, elas eu vou te falar, não que elas estejam seguras né a ponto de começar a, serem neg a ser negligentes, mas eu percebo que houve essa mudança comportamental na questão né, de cuidado, não só com o próprio colaborador, mas também com os outros colaboradores e os outros pacientes. Então... Os pacientes de Covid, né? infelizmente ou felizmente, acabaram trazendo essa, essa mudança na nossa forma de trabalho. É, como eu te falei também, que é interessante falar com relação à parte de protocolo. Né? Vamos tentar esmiuçar um pouquinho mais. Como é que a gente determinou esse nível de redução? Como eu te falei, eu peguei um simulador. o né? um simulador que vem com os equipamentos normalmente. Fiz imagens do nosso protocolo inicial que a gente tem para as duas máquinas com e sem algoritmos de reconstrução interativa. E aí eu fui vendo, a, a, foi medindo o nível de ruído em áreas homogêneas. Né? E vi que, por exemplo, no diagnóstico inicial com MS mais alto, o nível de ruído era da faixa de 8, 9. Né? Então a gente começou, eu peguei algumas publicações já bem antigas até, que falam que o nível tolerado de ruído para determinado diagnóstico, ele pode ser da faixa de 30, né? Mas, cara, 30 de ruído, quem for olhar uma imagem vai ficar extremamente irritado, tá? Por mais que diga que possa ser diagnóstico. Então, a gente conseguiu né baixar o nível de ruído para mais ou menos 15, né? Em valores absolutos, Tá? E o fato de utilizar nos um equipamentos de reconstrução interativa, o nível de ruído acabou mais ou menos se mantendo. Né? O que a gente fez foi mudar o algoritmo, da, da o número de interações ou o tipo de interação que é feita feito. É, Para quem uh, nunca trabalhou, né, muitas vezes, e a gente tem essa, essa realidade aqui na clínica, é, com reconstrução interativa, num primeiro momento, uh, acha que a imagem é muito suavizada. Né, acha que pode perder um nível de detalhe, tem muitos médicos, muitos radiologistas que olham as imagens e gostam de ver muita heterogeneidade e a reconstrução interativa tira um pouco dessa heterogeneidade. tá? Uh, então, assim, a, o, no, o nosso equipamento, ele recebeu essa atualização tem alguns meses. Então, os médicos né, ainda estão nessa curva de aprendizado com relação ao uso da reconstrução interativa e, e vendo efetivamente que não se perde nada em termos de diagnóstico, muitas vezes até se ganha, tá? Uh, só que quando houve essa necessidade, né, eu até conversei com alguns uh, na clínica de, de estabelecer que olha, os pacientes vão vir com mais frequência e a gente está observando que os pacientes vêm com mais frequência, né, num período muito curto. Acho que eles entenderam a necessidade de a gente, né, efetivamente botar a reconstrução interativa como um mecanismo de uso rotineiro. Tá? e que a partir desse momento começa a fazer parte do diagnóstico né? uh, de qualquer tipo de exame, não só para exame de tórax. Tá? Então essa foi outra modificação que a COVID nos trouxe. Né? Ela adiantou para nós essa curva de aprendizado que estava se tendo com relação aos algoritmos de reconstrução interativa. Tá? É... O caso dos pacientes... É, oncológicos, né? Como é que funciona o fluxo do paciente oncológico com Covid? Tá? É, hoje no PET, né? O nosso serviço, uh, o que, que a gente tenta fazer? Já na anamnese, no momento da marcação, é feita uma, né? Algumas perguntas. A gente estruturou três, quatro perguntas aí que podem nos dar um indicativo se o paciente ele é positivo ou com suspeita de Covid. Tá? Uh, a gente sempre prioriza a marcação desses pacientes como sendo os últimos pacientes da agenda. Certo? Para justamente não fazer com que ele fique muito tempo dentro da clínica e misturado ao fluxo de outros pacientes. Tá? Então, essa essa tratativa a gente já faz. É, tudo bem, fizemos essa tratativa, vamos supor que o paciente muitas vezes não sabe que é um paciente portador de COVID, como já aconteceu aqui na clínica. É, a gente começou a estruturar e eu, principalmente, né, comecei a mostrar para os operadores quais eram os achados que a gente poderia ter na imagem com relação à COVID. Né? Então, assim, vidro fosco eles já sabiam ver, mas pô, vidro fosco, né, em multilobular, né, em vários segmentos, né, uh, ele costuma ter esse comportamento do dia, se eu não me engano, do, até o, o quinto dia né, que o paciente começa a evoluir com sintoma, depois do quinto dia pode evoluir para outro tipo de, de comportamento da imagem. Então, a gente fez essa essa demonstração para eles. Por quê? Porque se eles olham algo suspeito na imagem, a, aquele paciente automaticamente já passa a ser, por mais que ele não tenha o diagnóstico ou não sabe, ele já passa a ser considerado um paciente COVID positivo. tá? Então, aí o fluxo de atendimento desse paciente muda imediatamente tá a higienização da sala passa a ser feita também como limpeza terminal a sala né o quarto onde o paciente estava uh, né, deitado e fazendo o preparo para exame do pet uh, ele é fechado tá ele também é higienizado e por pelo menos 30 40 minutos depois que ele sai não é ocupado por nenhum outro paciente tá banheiro, todos os lugares onde o paciente vai, ele é higienizado e somente depois dessa higienização, dessa limpeza terminal, que os outros pacientes podem se dirigir né, ao, ao banheiro ou se dirigir em outras áreas dentro do serviço de medicina nuclear e PET-CT, certo? Então, paciente também com suspeita de tórax, né, às vezes vem com tosse, mas não tem suspeita de covid, olhou a imagem, viu que é suspeita no momento que... É feita essa identificação, o paciente já passa a ser tratado como paciente né com COVID. Por mais que ele não tenha o diagnóstico ou não venha até o diagnóstico, a gente trata ele como paciente é, com o mesmo fluxo de paciente de COVID, tá? É, então essas essas ações aí também uh, ajudaram principalmente no, no aprimoramento técnico dos nossos operadores, né? Muitas vezes a gente sabe, Antíago, né, que a rotina é tão constante, os exames são tão frequentes, que muitas vezes a pessoa não olha com o mesmo detalhe para a imagem. Ela olha, ela vê se o exame ficou respirado, não ficou respirado e libera. Né? Então, agora, com a questão da COVID, já não funciona mais dessa forma. As pessoas começaram a ter um, né, um olhar muito mais crítico, eu vou te dizer, até quase um olhar médico com relação às imagens que estão sendo geradas. Tá? Para justamente saber qual é a conduta que tem que ser dada. Certo? Então, esse tipo de, 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 de comprometimento melhorou muito, muito, muito nesses últimos três meses aí. Então, foi também uma, uma curva de aprendizado e uma curva de evolução técnica bem grande com relação ao desenvolvimento dos nossos operadores. Né? Certo? É... Praticamente foi isso, Tiago, que a gente. Começou a, a, a fazer aí, né? Essas foram as modificações que a Covid nos trouxe. Tá, e eu vou te falar que, do ponto de vista técnico, foi excelente, cara. Muito, muito, muito bom que isso tenha acontecido. É porque a gente conseguiu ver onde a gente acertava, né? Tanto na parte de fluxo de atendimento, como na parte de protocolo. Como a gente pôde aprimorar. Né? e melhorar ainda mais aquilo que já estava, de certa forma, sendo feito de uma maneira... Eu vou te dizer que a gente achava que era excelente, mas eu te digo que hoje o que a gente fazia era algo bom e muito bom. Hoje a gente está migrando para excelente porque a gente está é, desenvolvendo várias frentes, aí né que é desde o atendimento mais humanizado, mais cuidadoso, até o uso correto, de protocolos de imagem até o comprometimento com relação à segurança de colaboradores, né, médicos, uh, operadores e pacientes. Então, assim, essa é todas essas essas linhas aí estão muito ligadas, né, no nosso fluxo, tá? E foram todas elas muito desenvolvidas.
0: Cara, Márcio. É... Não sobrou quase nada para te perguntar e ao mesmo tempo sobrou muita coisa pra gente <risos> conversar, né? Vá lá. É, vou começar pelo final, cara, que foi o que eu achei mais interessante tá. aqui e que talvez é, o meu pensamento vinha muito focado na questão técnica, protocolo e eu fiz algumas algumas observações para discutir alguma coisa contigo, mas eu achei muito interessante é, é, o teu relato com relação à curva de aprendizagem da equipe técnica e do serviço como um todo para isso, né? Sim. Eu acho que a gente vem Sim. nos últimos anos aí, posso te dizer, a gente se conheceu lá 2003, 2004, não lembro até Isso. quando tu ficou no Muinhos de Vento ali, é, mas é, quando eu saí de lá, acho que tu já não estava mais. Né? E, e eu lembro que a gente tinha ali assim, um cuidado muito grande é, com questões muito parecidas com o que tu tá falando agora, a gente tinha uma interação muito próxima do médico, né? É, tinha. E, uhum. e, e realmente, assim, de lá para cá eu venho convivendo com equipes técnicas e com rotinas e eu venho vendo aquele tipo de rotina se perder, né? A gente troca cada lenteado. vez mais... Sim, muito automático, né? As, é. É, assim, a demanda com relação a fluxo de pacientes, ela cada vez aumenta mais, né? É, existe uma necessidade do serviço também, né, de, né de, de fazer com que tu tenha uma agenda sempre cheia, que aquilo se pague, né, isso faz parte do, claro. do negócio, né. Mas... As agendas
1: de 7 minutos, 8 minutos. Isso, isso,
0: né. <risos> A gente ficava pegando ali o número de exames que fez no dia, dividindo pelo né, pelo período de 12 horas e tendo uma ideia do número de exames que fez e principalmente, né, do que foi aquela... Uh, aquele aquela média de atendimento, né? E daqui a pouco, quando a gente percebia isso. que tinha feito em sete, a gente estava querendo transformar a agenda, né? Para o próximo mês já em horários de sete minutos, né? Mas, de sete é, minutos, exatamente. Cada vez ia enforcando mais a turma ali, a gente acaba, né? Com essa rotina, deixando passar muita coisa. Então, esse ponto eu achei interessante. Eu eu ouvi isso já de alguns colegas, assim, que, por exemplo, quando falava em vidro fosco, muita gente não sabia o que que era. É né? o que é Sim. vidro fosco. Claro. Então, assim, eu conheço várias pessoas que já me falaram que eu tenho recebido alguns contatos, assim, de, de colegas em que eu já encontrei ao longo da vida profissional, ou fazendo aplicação de CT, né? Ou já trabalhamos na prática juntos e que, e que já trouxeram esse relato de que vidro fosco era, era algo desconhecido, né? É,
1: ou e então, literalmente... assim, vidro fosco consolidação e fibrose, era tudo meio parecido, era tudo igual. Exato.
0: Exatamente. É, então, é? isso eu achei muito positivo, cara. E que bom que tu, tu me confirmou esse, esse relato. Mas aí eu, eu pensando em várias coisas que tu falou com relação ao protocolo, eu notei assim que, mesmo sendo uma clínica, tu trouxe algumas situações muito parecidas com o que a Sandra. É, que trouxe para nós um relato do Hospital de Clínicas em Porto Alegre, a referência Covid no estado do Rio Grande do Sul, né, a principal referência, e do Hospital de Pronto-Socorro, que atende pacientes de trauma, urgência, emergência, não seria uhum. uma referência Covid, mas pensa que lá todo paciente que chega inconsciente é um paciente suspeito, né? A partir uhum. do momento que tu não pode ter informação dele. E ela trouxe relatos muito parecidos, né? É, e eu achei até que tu não traía um agora, que seria um paciente que chegou sem sem ser suspeito de Covid e de repente se tornou
1: suspeito Covid. Exatamente. A gente pensa é. que
0: isso só acontece no hospital, mas na clínica também acontece,
1: né? Também acontece. E eu vou te falar, Tiago, assim, a gente falou aqui muito da questão da tomografia, né? Mas... Uh... Houve necessidade também de... O que, cara, pode ser é, é, até engraçado né do ponto de vista ou achar que é uma coincidência muito grande. Mas a gente percebeu também o um aumento no número de ressonância de tórax. Certo? A gente percebeu esse, esse, esse aumento. Uh, até onde eu, eu tenho conhecimento, nesses três meses das ressonâncias de tórax, não chegou nenhum paciente com suspeita de covid, né? Uhum. É infelizmente, né, Tiago, a gente trabalha num país onde muitas vezes o pessoal quer ser um pouco esperto e às vezes omisso. Sim. O que, que eu ensinei pro pessoal da ressonância? Pô, ressonância tu não vai ver parênteses, mas tu consegue ver áreas onde tem uma suspeita de consolidação, por exemplo. Uhum. Então, aconteceu há mais ou menos umas três semanas atrás, o caso de uma paciente que foi fazer ressonância de tórax sedada. Uh, a gente não tinha muitos dados com relação ao pedido médico dela. Tá? mas apareceram essas áreas suspeitas nos tórax. E aí eu falei, pessoal, esse paciente, desse momento em diante, ele tem que ser considerado, por mais que ele seja sedado paciente de COVID. Tá? Enquanto o paciente estava fazendo o exame, né, a... o pessoal começou a correr atrás de informações, tudo até que conseguiram achar que a suspeita clínica do paciente era um paciente que estava estava suspeita... fazendo o exame porque tava fazendo estava com suspeita de metástase. Certo? mas assim até a gente ter essa confirmação, né? enquanto a gente não teve, o paciente era tratado em de um determinado momento essa confirmação com o paciente de covid. Então comecei a mostrar para o pessoal que eles tinham que desconfiar nas imagens de ressonância, por exemplo. Né? Então isso vai acontecer para qualquer tipo de paciente. O paciente ele pode chegar lá fazer uma ecografia, ele pode chegar a fazer uma radiografia, ele pode chegar a fazer uma tomografia. Né? sem ter queixa, sem ou então às vezes até a gente sabe que tem pessoas que omitem com medo de sofrer determinada represália, muitas vezes o paciente pode omitir algum tipo de informação, né? mas que as pessoas têm que estar com o olho preparado e olhar as imagens, não é olhar a imagem do ponto de vista como a gente sabe que acontecia, que é na agenda de 7 minutos, que é o que? Olhou, não mexeu, beleza. Tá liberado. Não, as pessoas vão ter que começar a olhar a imagem de uma outra forma e entender quais são esses achados, né? Que nem tu falou. Uh, tem pessoas que trabalham há tantos anos que não sabiam qual era a diferença do do fosco de uma consolidação do mar de fibrose. Sim. Né? Então, é preciso identificar isso, né sinalizar, e aí a sinalização ela não é mais só verbal, a sinalização ela é verbal, ela é dentro do nosso sistema, né? no RIS, que tem uma série de recursos que fazem com que isso possa ser uh, visualizado pelo médico né? de uma maneira bem mais efetiva, né? Uh, para que a gente possa ter um bom tratamento né? e uma segurança, principalmente, no atendimento desse paciente.
0: Uma, uma outra questão que tu trouxe aqui é da reconstrução interativa. né? Mais um dado positivo uh -huh. aí que conseguiu aplicar ele. Eu já tive experiências em campo né, de tentar utilizar a reconstrução interativa em treinamentos e ela ser totalmente rechaçada a opção. E eu, eu trago uma linha de raciocínio aqui que vem lá do início dos anos 2000, final dos anos 90 para cá. Quando a gente migrou dos equipamentos não multislicing, onde os cortes eram mais grossos, 2 milímetros, 3 uhum. até 5, a gente tinha um índice de ruído muito menor. Mas a gente tinha vários problemas, por exemplo, volume parcial de estruturas, porque estava cortando mais grosso, enfim. Uh, Reconstrução os...
1: multiplanar não se fazia.
0: Mas os médicos Fazemos e a equipe técnica gente. eram acostumados com imagens mais lisas. Aí a gente Sim. migrou para cortes de 0,6, 0,7, 1 milímetro já foi, né? É algo que, que gritou ali com cortes muito finos, né? Que traziam a resolução que se esperava. Não tinham as questões de artefato de volume parcial, mas traziam com elas ruído. É, uhum. Até acostumar com isso né, não foi fácil. É, aí a gente tinha que, claro, adquirir com, com uma colimação menor, reconstruir mais grosso, mas, é, pô, mas aí eu reconstruo com 5mm e aí eu acabo tendo volume parcial de novo. Né? Então a gente é. acabava é, tendo que acostumar com ruído para ter os benefícios do multi-slice, ter boas reconstruções e principalmente imagens com resolução melhor. Aí uhum. quando, quando todo mundo acostumou a ver a reconstrução interativa que tira ruído. Mas ela tira, tira ruído, ruído. Dentro, dentro de um corte fino. É. Então a gente. Exatamente. Tem, aí a gente começa a achar isso ruim de novo, né? Porque agora a imagem tem a, a, aquela suavidade que tu perdeu quando tu acrescentou ruído cortando fino, né? E tu consegue ter o corte fino com essa suavidade. É, e agora eu acho que todo mundo vai passar por esse momento de aprendizagem, né? Esse preconceito a reconstrução interativa vai se perdendo devagar. E talvez esse, esse seja um momento né, em que, por exemplo, tu precisou rever protocolo, pensar que os pacientes teriam uma frequência maior né, de realização de testemunhas. Num período muito curto, né? É uma Exatamente. frequência maior, num período
1: curto. A gente está é. falando aí da ordem de 5, 6, 10 dias aí entre um exame e outro.
0: Exatamente. E, e, e hoje tu, tu não atende pacientes que estão internados, né? Só pacientes eletivos, por mais que eles... Sejam, Só eletivos, é. é. Eles vêm de um atendimento hospitalar ou de um consultório, mas imagina dentro de um hospital, onde o paciente tem uma piora em três dias e repete a tomografia, daqui a pouco tem outra piora. Aí repete mais uma vez, aí ele melhora, aí tem que ver como é que estão as lesões. Então, num período de duas semanas, aí ele fez, sei lá, quatro, cinco tomografias. Então, essa tua redução de dose utilizando a reconstrução interativa e tirando esse preconceito é um ganho que talvez seja um legado né, pós-Covid. Será é que a gente pode... Não,
1: eu acho que vai ser. Eu acho que vai ser um legado... É, vamos pegar um exemplo igual tu colocou aí, né? Que a reconstrução interativa ela tira o ruído do corte fibro. tá? Uhum. Se tu me perguntar assim, como muda o diagnóstico da reconstrução interativa para a reconstrução né, com retroprojeção filtrada, eu vou te dizer que na maioria dos casos realmente não muda, né? Só que o que, que a gente começa a perceber de bom na né, reconstrução interativa, que, é que acho que o pessoal está começando, né, os médicos estão começando a se dar conta. A delimitação da área né, comprometida. Então, assim, aquilo que muitas vezes né, a, a gente conseguia ver como determinado ruído, pô, a reconstrução interativa ela tira esse ruído e me mostra muito melhor onde é que são os limites dessas áreas. Tá? Só que, de novo, é uma curva de aprendizado. Quando a gente começou a implementar a reconstrução interativa aqui, vou pegar um exemplo que para mim é muito, muito emblemático. Tá? A gente estava vendo um estudo de abdômen e o paciente tinha um cisto renal, que era só líquido. Era só líquido o cisto, ou seja, totalmente homogêneo. Na hora que fez a reconstrução com SBP, né, a retroprojeção filtrada, o médico olhou, né? Achou a imagem ótima. E aí a gente pegou e mostrou aquela mesma imagem com a reconstrução interativa. Mas o cara ficou enfurecido. Eu vou te falar, a palavra foi enfurecido Porque ele começou a dizer assim, isso aqui não presta. tá uh, Olha aqui. Isso aqui tá liso. Eu não consigo ver. Eu não sei se esse cisto aqui realmente é só líquido ou não. Porque eu estou perdendo a heterogeneidade que eu não estou acostumado a ver. Então assim, até chegar a explicar Pra ele que o que ele estava vendo era a mesma imagem, sem ruído, foi muito difícil. Como é que a gente conseguiu convencê-lo em par? Casualmente, esse mesmo paciente tinha um borramento mesentérico, da gordura mesentérica, que na imagem com FBP não ficava lá tão nítido. Na hora que a gente fez a reconstrução interativa, ele começou a perceber que, opa, eu estou vendo a gordura aqui de uma maneira como eu nunca vi, eu estou vendo um borramento aqui mas será que isso é verdade ou não? Aí entra a curva de aprendizado, né? Começar a ver mais casos para começar a adquirir confiança na imagem. E com o protocolo de Tórax para a Covid não foi diferente, né? Então a gente começou, a, como eles tiveram que se convencer que realmente a quantidade de radiação tem que ser mais baixa, o recurso que a gente tem disponível hoje para melhorar a qualidade da imagem com essa redução, não tem jeito, é reconstrução interativa. Tá? Então eles começaram, estão ganhando a confiança, né? mas eu te falo, essa coroa de aprendizado dos últimos dois meses né, até hoje já foi um ganho bem significativo. E acredito que vai ser um legado, como tu falou, né? Pós-Covid aí.
0: Outra coisa que eu separei para a gente falar aqui, Márcio, é, tu citou no início dois equipamentos de CT, né? Um Philips Isso. e um Siemens. O Philips é o que tu tem em reconstrução Isso. interativa que a gente acabou de falar. Isso. E o Siemens, não. É, não. Já aconteceu de vocês é, estarem atendendo um paciente oncológico ou de uma outra patologia investigativa, sei lá, e de repente durante a conversa, foi algo que eu não te perguntei no início também. Existe no questionário agora, está incluído lá, por exemplo, como em qualquer local que a gente vai, apresenta sintomas gripais?
1: Sim, aí, a partir desse o nosso momento... questionário é, já é considerado. A partir desse é. momento o paciente já é considerado.
0: Aí ele Aham. já migra para a agenda de outro equipamento. E como é que essa logística agora muda? Né? Porque tu tem uma agenda ajustada, agora, vamos pensar, que tu tem um fluxo reduzido.
1: Aham. Então,
0: deve ter lacunas nas agendas. Né?
1: Tenho. Eu consigo, hoje eu consigo jogar esse é... paciente para a então, sala que eu, que eu preciso.
0: Hoje é tranquilo, mas, por exemplo, numa rotina diferente, com fluxo maior, tu, de repente, tem uma agenda ajustada para um paciente no equipamento e, de repente, durante a entrevista, né? tu encontra aí um paciente possível Covid tu tem que migrar ele para uma outra agenda. Né? Isso é uma coisa é. que talvez venha a acontecer, né? Eu não sei se já aconteceu. Sim.
1: Não, já, assim, não não aconteceu ainda. Se aconteceu, né eu não tive conhecimento porque provavelmente o pessoal conseguiu colocar na sala
0: Contornou uma reprodução interativa. Não precisamos. é
1: Mas uh, o que, que eu já discuti com eles até... Cara, foi antes de ontem, por incrível que pareça, que eu discuti sobre isso. É... Para diagnóstico inicial, eu vou te dizer que não faz tanta diferença. Tá? Uh, mas assim, tem suspeita, é aquilo que eu te falei, que entrou essa, esse comprometimento e essa melhoria no uso principalmente do sistema. Eles já sabem que ele tem que olhar o sistema risco para ver se o paciente tem exame anterior ou não. Então assim, diagnóstico inicial não muda muito a nossa conduta, porque ele pode fazer tanto numa sala como na outra. Agora não, opa, não é mais diagnóstico inicial, é acompanhamento. Eles vão ver essa informação dentro do sistema e se o paciente fez o exame ou está agendado na sala sem reconstrução ele automaticamente vai ser direcionado para a sala com reconstrução interativa. Tá, tá, então a gente consegue fazer essa logística, né? A gente tem né, a vantagem de estar trabalhando com exames que são muito rápidos, né, Tiago? Então, o encaixezinho ali não vai prejudicar muita coisa. Não atrapalha a rotina. Não atrapalha a rotina.
0: Dentro do pós-processamento, só para ficar mais claro, para quem, de repente, não está vivendo COVID hoje, né, mas já trabalha em TC, e é difícil quem hoje está trabalhando tomografia e não vive COVID. Mas, né, mas vamos lá. Uhum. Vamos pensar num <risos> cenário aí meio é, diferente. É, que tipo de pós-processamento dentro do que tu falou antes? Multiplanarys, é, é, reconstruções de volume, não sei se vocês estão fazendo alguma coisa. Fazemos. É, também, que tipo é, de pós-processamento nesse preset que vocês criaram? Né? É difícil uhum. aqui a gente descrever isso né sem que a pessoa possa ver, mas que tipo de pós-processamento hoje vocês fazem que, que evidencia isso? Que, e que, como tu falou, é um diferencial, vocês devem encaminhar para o médico assistente, enfim...
1: É, a gente faz, né, um, normalmente, imagem volumétrica com esse preset que eu te falei aí, que foi ajustado nas estações de trabalho. É, e aí faz tanto corte axial como coronal, sagital, vai depender da área de consolidação. A gente tenta mostrar, né, fazer até, eu vou dizer, entre aspas, um trabalho artístico para mostrar uh, numa visão tridimensional para o médico que vai receber qual é a área de comprometimento. As imagens multiplanares são sempre feitas, né, então o coronal... Principalmente porque o coronal nos ajuda a identificar bem onde é que estão essas lesões, né? Logo por lobo, Que segmento né? é. é segmento por segmento, tá. Uh, e para os casos de pacientes que já tem uma determinada área de consolidação, a gente faz uma reconstrução com o, a projeção de mínima intensidade. Eu acho tá? que a gente vocês já chegaram é. a
0: aplicar o minimip, né?
1: sim a gente faz isso, uma de né, mínima muito em efizema, é... né, também exatamente então a gente faz a área de né com a gente tenta mostrar bem essas áreas com a projeção de mínima intensidade tá basicamente esse é esse o processamento que a gente faz né uh, e a imagem de, de, de o minip né como a gente chama uh, é uma imagem bem interessante né uhum. porque ele mostra áreas por exemplo que podem ser suspeitas de consolidação Alguma área, sei lá, com a tá, que normalmente na imagem multiplanar não fica tão bem representada como fica no Minip. E
0: essa é uma das técnicas que passa lá pelo que a gente falou há pouco, que é a aprendizagem técnica. Né? Que como os médicos hoje, eles passam a ter todo esse controle na estação de trabalho, dificilmente hoje uhum. as reconstruções são documentadas existe né quando como, como tu, quando tu foi para Brasília e quando tu estava em Porto Alegre um trabalho direto no pós-processamento em que alguém é, tinha que imprimir um filme e aquele era o registro para o médico né ele poucos tinham acesso a uma estação de trabalho a equipe técnica apoiava fazendo algumas alguns pós-processamentos dependia muito do tipo de né, de rotina de determinados locais mas é, essa é uma técnica que pouca gente faz na prática o operador faz o médico acaba aplicando e o operador não sabe para que aquilo serve isso não usa é, não sabe que é a hora que tu utiliza isso num numa, sei lá numa documentação aí pra para valorizar áreas de enfisema né tu consegue tu consegue é, ter um ganho bem interessante nisso é, o MIP, quase todo mundo usa né e às Sim. vezes até de uma forma é perigosa eu digo o MIP numa anjo por exemplo né ele, assim como ele mostra a extensão de um vaso, ele pode, num, num tep esconder um trombo, por exemplo.
1: Sim, né? e esconde, né? E, e esconde é.
0: mesmo, né? Depende é. das pessoas de mim. Esconde. Mas é. aí a gente acaba não usando uma outra ferramenta que é o Minip, que é extremamente interessante. Eu, e depois que, que tu falou do, do pós-processamento em volume e, e os sagitais coronais, eu ia chegar nele e tu acabou te adiantando. É, é. E, cara, na verdade, tu falou de tudo, né? Sobrou pouca coisa e foi perfeito. É.
1: O, essa parte de, de reconstrução, assim é, ela, ela divide muito opiniões. Né? Porque, se tu for falar, tem muito médico que acha que a reconstrução não serve para nada. E eu vou chegar e vou dizer: realmente, se, tu, se a gente está falando em termos de diagnóstico, pode ser que a reconstrução não acrescente no diagnóstico. Mas aí entra a outra vertente, que é igual falou, que é a questão de documentação. Né? Pô, tu poder mostrar para o médico e com que ele às vezes tu menciona no laudo o paciente tem 50% de comprometimento pulmonar será que isso fica tão bem evidenciado nas imagens axiais? será que daqui a pouco a gente fazendo uma imagem volumétrica, né? ajustando um preset de maneira adequada a hora que o médico recebe isso, ele diz não, realmente, agora eu consigo ter a ideia de como é esse comprometimento aí mas eu só consigo fazer isso, eu acho se, a, se se a gente, né, utilizar o recurso da reconstrução. Tá? Porque senão, né, ou inteligência artificial, mas como a gente não tem inteligência artificial, Sim. a gente tem que fazer, eu faço com a reconstrução, né? Então isso fica mais bem documentado e acho que fica mais nítido para o médico, né, para ele visualizar. Eu faço uma linha
0: de raciocínio com relação a a, a pós-processamento e documentação que é assim, né? É, se, tu, se ele não existe, se hoje acontece de um paciente chegar e retirar uma pasta tamanho A4, como as folhas impressas em um CD, né, é, ou daqui a pouco ele ter acesso através de uma plataforma lá com laudo online, que é o mais comum hoje, né, tá na nuvem, ele vai Sim. lá entra. Enfim, é, tem grande chance dessas imagens não serem vistas. É, e no Muito. momento que só o radiologista entende aquilo, vê e descreve no laudo, e isso não tá claro para o médico assistente, não está claro para o paciente, é, o processo de entendimento né, para o resto da cadeia acaba não acontecendo da forma mais clara. E o paciente no, na ponta lá é, é, é fundamental para ele entender. Então imagina de colocar no lugar do paciente, chegar no consultório, ele abrir o exame e o médico assistente abrir uma reconstrução, conseguir enxergar, por exemplo, uma coisa mais simples, um sagital de coluna, ele conseguir ver lá o deslocamento de um disco que na tomografia não é algo normal, né? a aquisição não é em sagital, uhum. mas é uma, um pós-processamento simples, tu poder enxergar um disco protuindo né, em direção ao canal, tocando o canal e o paciente poder olhar aquilo e entender. Daí a gente evolui para os pós-processamentos mais complexos, né? até, um por exemplo, na card, uma coronária, que o paciente consegue ali enxergar, ó, tá aqui, né, isso é uma redução de calibre. Agora eu entendi o que é uma estenose, né? uhum. o que é a placa, que é muito mais fácil ele ver num pós-processamento de uma anjo CT do que... Num né, corte, na, na, né? um corte axial, hein? Num corte axial e também se ele for fazer um, uh, uma angiografia convencional.
1: Sim, 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 ele sim conseguir sim. ver é. aqui. Ó.
0: Então, acho que o pós-processamento, eu faço essa linha de raciocínio. Ele é, ele talvez não seja fundamental para o diagnóstico, e realmente não é, mas ele acrescenta muito nesse restante do processo. Aí.
1: Eu acredito demais nisso, né? Tanto é que a gente tem essa conduta aqui na clínica, como eu te falei, mas é, é uma questão que eu divido bastante opiniões, né? Cada um tem a sua, obviamente. Tá? É, uma das questões que eu gosto sempre de falar com relação a, ao pós-processamento, né? Uh, e a, também falando na questão de lauda, tá? Uh, a gente está vendo que realmente muitos serviços, e acho que isso vai ser uma tendência, porque fora do Brasil, né? A gente vai pegar a Europa, Estados Unidos, isso já acontece. Assim, impressão em filmes vai deixar de existir, tá? E está deixando. A gente aqui, eu acho que a gente ainda é muito, muito resistente em muitos lugares, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de mudar a nossa conduta. Tá? mas a gente pode dispor de outros recursos, por exemplo quantos lugares tu também não deve conhecer que tem um sistema RIS mas que, por exemplo, dentro do laudo, os médicos não sabem trabalhar com uhum. né, com as imagens chaves. então daqui a pouco, cara, o teu, teu processamento né, tu pode ainda mandar o teu exame em CD, tu pode daqui a pouco fazer com que o paciente acesse isso pela nuvem Pô, mas daqui a pouco, no teu laudo, tu pode fazer uma reconstrução e apontar uma key de para esse laudo. Então, assim, a gente vê muitos laudos né que ainda não são totalmente multimídia. Tá? E eu acho que isso tem que ser muito bem explorado. isso né A gente também discute muitas vezes isso e com médicos de diferentes é, experiências, né vamos dizer assim, com, né, com diferentes idades. A gente percebe muito que os médicos tem muita experiência, né? já trabalham na área há muito tempo, ó, 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 olham a chegada da tecnologia com um pouco de, de colocar entre aspas, resistência, né? uma dificuldade de entender para que que ela vem agregar. E a gente está entrando na geração que é a geração dos millennials, né? que todo mundo uhum. quer a coisa ali, digital, fácil, pegando pelo WhatsApp ou então recebendo no celular. Né? Então, a gente vai ter que migrar um, vou te dizer, no máximo, no médio prazo, para continuar trabalhando com a documentação como a gente trabalha, né mas tentar fazer com que isso seja minimizado e trabalhando com laudos cada vez mais multimídia. E o laudo multimídia não necessariamente vai ser só de corte axial e corte coronal ou sagital. O laudo multimídia vai ter que ter também, até pela questão de documentação, imagens volumétricas, pós-processadas, porque isso vai agregar bastante. Essa é a minha Perfeito. opinião, né?
0: Perfeito, estamos de acordo, total. total. Concordo quanto a resistência entre aspas e com o restante todo. É. Márcio, me diga se tu quer acrescentar alguma coisa aí, da minha parte foi extremamente rico em detalhes o teu, teu relato inicial sobre a alteração de rotina, ele fecha e vem de encontro a tudo que a gente ouviu no episódio 2, é, com a Sandra falando sobre a alteração de rotina no hospital, né? É, uhum. Eu acho que tu já concluiu trazendo que muita coisa vai vai repercutir em resultado positivo de alteração de rotina. Eu perguntei para Sandra sobre é, o que fica depois de tudo isso, né? Ela espera uhum. que alguma, algumas coisas não não fiquem. Eu lembro né, que ela trouxe isso, que é esse excesso de cuidado, até, por exemplo... É, tu ter que emprestar uma caneta para um colega, né? E tu tem que higienizar é, não, isso,
1: é, durante e depois, isso né? Daí, é,
0: é. Mas essas boas práticas que tu trouxe, né? Essas são 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 fundamentais se manterem, né? Essas não, as boas que... práticas a gente
1: discutiu isso lá no início, Thiago, que é, é o que, que provavelmente por exemplo, pô, qual é o cara que não é, é a mesma coisa. O exemplo que eu dei quando a gente tava conversando sobre isso era a questão do restaurante, né? Uh... Tu te sente mais seguro comendo num restaurante onde a cozinha tá lá aberta, tu tá vendo o pessoal todo paramentado, né? Se, é, mexendo na comida, preparando a comida, vendo que tem uma certa, né, tem um grau de higiene grande. Ou daqui a pouco tu ir num restaurante que tu, tudo bem, tu quer sair um prato bonito, mas tu não sabe se tem um band que foi misturado junto com o molho lá. <risos> exatamente,
0: exatamente. Então,
1: assim, aquilo que o paciente vê... Uh... E a gente fala até não com paciente, a gente fala, com, vamos falar com o consumidor, aquilo que a gente está uhum. vendo, né, cara, aquilo traz aquilo tra segurança. Então, daqui a pouco, tu chegar num serviço de saúde, onde tu vê que tu tem uma triagem que hoje está sendo melhor feita, tu tem um cuidado de higiene que foi melhorado, né, tu tem um profissional que vai te atender bem paramentado e paramentado adequadamente para o que ele vai fazer, né, não estamos falando nem em excesso e nem em, é, vamos dizer assim, é, o desleixo, né? Mas tu tem um personal bem parlamentado, pois, aí vai repercutir muito. Isso é uma boa prática. Isso acho que vai ter que ser mantido. Não.
0: Perfeito, Márcio. É, te agradeço muito, muito. Que isso, cara. É, Prazer. A, a tua contribuição aí para esses primeiros episódios aí do projeto acho que foi fundamental. Não tinha porque não começar por isso, né? Talvez uhum. vamos pensar aqui né, daqui a meses, um ano, dois anos, né? Se tudo muda muito, mas que a realidade de, um, de podcasts existirem continue, né? Da minha parte, eu espero que continue, eu gosto muito. Então alguém pode estar tá ouvindo isso lá daqui a um ano, dois anos, e pensar, nossa, né? Tudo isso que foi descrito lá atrás, né? É, uhum. é, se confirmou, realmente aconteceu, mudou, é assim, não é assim, enfim. Mas é, eu acho que a, a contribuição para esse início agora de todo o trabalho que eu pretendo fazer aqui foi fundamental. É, não, não tinha como não começar por Covid, né? Dentre outras coisas que, que a gente vai abordando, não tinha como não começar por isso. E agora eu vou é deixar. É um tesouro até, de, de águas. É, eu vou deixar até registrado aqui, não vai. Para quem está ouvindo, não vai ter edição isso, né? É, uhum. isso que eu vou falar agora. É, a ideia do episódio era falar sobre protocolo para exames de tórax em Covid-19. Mas eu vou fazer um ajuste nisso. Né? Eu vou trazer protocolos para exame de tórax pós-Covid-19 e todo o legado que isso trouxe né? é, do ponto de vista técnico dentro de um setor de tomografia de alguma forma eu vou compor isso depois a gente vai ver quando ficar pronto aí tipo legal, eu. legal. porque eu acho que a gente tocou em várias coisas, desde técnicas e não técnicas diretas né? que que são positivos aí? da reconstrução interativa a redução da dose né? não aqueles 30 de ruído mas tu chegou nos 15, daqui a pouco isso se vê que é uma prática que pode se manter né? Enfim, várias coisas que se falou aí que eu acho que, que são legados. Então, vou deixar registrado aqui que vou fazer esse ajuste depois. Não, legal. Não existe problema em pensar num ajuste, né? não não tem uma verdade bem absoluta bem agora um. sobre isso. Vamos, um. vamos tornar isso mais, mais completo aí. Certo, Marcos? Legal, Marcio? Thiago Cara, tá legal. muito obrigado de novo. Que isso. Tá? Prazer falar contigo. Se estamos aí. <risos> Bom ouvir é, que, que a, a turma da minha. É, da minha área aí que a equipe técnica tá voltando a ganhar um pouco de consciência aí né que que, que a gente não aperta só botão né que a gente tem que é, contribuir cara. participar do, do processo de uma forma mais, mais mais completa né a gente não pode estar tá ah. à margem porque é, aconteceu da gente ficar um pouco à margem do processo né e só recebe aquele coloca na esteira de pacientes ali o Bruno. como é, é isso meio mesmo. que uma esteira né então é. a esteira corre à margem de todo o resto da clínica e de repente entra um paciente ali e a esteira só leva. Né? E a gente só estava naquela esteira ali, só apertando o botão que manda o paciente para frente. Então é interessante ouvir isso e, e, e comprovar o que eu, o que eu já estava pensando também. Ótimo, Tiagão. Certo, cara. Obrigado por destinar Valeu. o teu tempo aí. Agora é a hora isso. do descanso. Tá? Vamos lá. Dá atenção para as é <risos> Obrigado, cara. Falou, Tiago. Grande abraço.
1: Abração. Falou.
0: Chegamos então ao final de mais um episódio, gravado no dia 25 de junho de 2020. Espero que você tenha gostado e caso tenha alguma sugestão de tópico para trazer é, a este podcast, envie um e-mail para tomografia -para gmailcom Você encontra este contato na descrição do episódio. Um abraço e até mais!